0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, az Úrban hallgassátok meg pünkös második ünnepnapjának ige hirdetési alapigéjét Lukács evangéliumából a 12. fejezet 32. versétől a 34-ig a következőképpen. Ezt mondja Jézus, ne félj, te kicsi nyáj! Mert úgy tetszett ati ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg, mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz ati szívetek is." Amen. Ez Isten írott igéje. Foglaljunk Testvéreim, Testvérém, az Úr Jézus Krisztusban a 12. fejezet Lukács evangélmából nagyon érdekes fejezet, mert ez az ige is, bár a szent lelket nem olvastuk belőle név szerint, mégis nagyban kapcsolódik a szent élek munkájához. Olyan alcímek vannak ebben a fejezetben, hogy bátorítás vallástételre, aztán Isten gondviselése, és ennek előtte szó van a bolond gazdag példázatáról is, és az Isten gondviselését ellentétbe helyezi a bolond gazdag magatartásával. És a gondviselésről szólva Jézus úgy fejezi be a mondatot, hogy inkább keressétek az ő országát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Itt fordul rá az országnak erre az érdekes megfogalmazására, és itt kapcsolódunk bele az igényben. Ne félj te mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Amikor a rendszer változás körül lehetőség nyílt világ útleveleket kapni, amely már a világ összes országába érvényes volt, milyen nagy kincs volt, akkor lehetővé vált a szabad utazás. És sokan el is kezdtek utazni különböző szép országokba. Aztán eszembe jutott, hogy megtaláltam egyszer nagymamám testvérének, aki már nem él, de ausztrál állampolgár is volt házasság révén, egy szép nagy lepedőnyi hivatalos okmányt, amely bizonyította, hogy ő most már ausztrál állampolgár, és hát beleolvastam, és elég szigorú szabályai voltak már akkor is a 60-as években, és ma is ennek. Nem élvezheti csak úgy bárki az ezzel járó Fiatalok szeretnek eljátszani a gondolattal, hogy melyik országban lenne jó élni. Melyik országban lenne jó költözni. Mert hát lehet, hogy kicsit szűkös idehaza néha. Mindig van egy jobb ország, ahol jobban meg lehetne élni. Amíg nem volt ilyen nagyon jó lét, hogy az emberek fölhalmozhattak volna, addig nem volt kísértés arra, hogy a feleslegükből képezzenek maguknak evilági világi Pénzt vagy hatalmat gyűjt az ember, hogy általa jobbnak ítélt országok privilégiumait, kiváltságait vagy luxusát megszerezze vagy megtapasztalja. Bejáratosnak lenni a jobb országokba, az elitebb nyaralóhelyekre, a kiváltságos klubokba, hatalmi körökbe, pénzért megszerezhető biztonság, kényelem és luxus, különböző nemeinek élvezete, ezt jelenteni ma sokak számára, ez jelenti ma sokak számára a mennyországot, az evilági túlvilágot. De ez elmúló erszény, ez elmúló dicsőség, ez elmúló és haszontalan gazdagság. Nem válik áldássá mások számára. Jézus ma bizonyosan újra mondaná több az élet annál, hogy szélkakas módra mindig a nagyobb jövedelmezőség felé forduljunk. Talán azt is mondaná, hogy az élet több annál, hogy... Az egy óra alatt megkeresett bérek összevetésében veszekedjünk, hogy hova kellene menni dolgozni. Biztosan azt mondaná Jézus is, menj nyugodtan, szíved vágya szerint, ahová vágyakozol, de tudd meg, hogy én biztos országot szereztem számotokra. Ne félj te mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Jézus országot szerzett nekünk. No, nem olyan országot, mint Magyarország, vagy mint állam határol körül kerített, vagy egy nyelvvel meghatározott ország, hanem olyan országot, amely mindenütt felelhető. És nem is csak egy halálon túli mennyországról van itt szó, hanem egy már ebben az életben jelenlévő, Világról, valóságról és annak javairól, kincseiről. És ezért mondja, hogy keressetek el nem avuló erszényeket, és el nem avuló kincseket, és ezért helyezi a tanítványai szívére is, hogy erre ügyeljenek. Ezek a kincsek már itt és most rendelkezésre állnak, és ez az ország már itt ebben a világban meg tudja nyitni számunkra a kapuit. Pontosan a Szent Lélek ajándéka révén. És ebben az értelemben a Krisztus követői, a benne bízók, minimum már kettős állampolgárok. Ennek a világnak is a polgárai, de az Isten országának is a polgárai. És ezért is tehetünk róla vallást mások előtt, hogy mi ebben az értelemben kettős állampolgárok is vagyunk. Ez a bennünk élő reménység, amiről vallást is tehetünk, bizonyságot is tehetünk. Ne féljte, kicsi nyáj, úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Ajándék a hit, ajándék az ország is, ajándék az Istennel való eleven életközösség. De mi is ez a gazdagság? Miben áll? Hálapostól ezt írja, az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szent Lélekben. Igazság, békesség és öröm a Szent Lélekben. El nem múló erszényekkel írja körül Jézus, hogy vegyük észre, hogy mi az, amit érdemes keresnünk inkább, és aztán a többit ráadásul is megkaphatjuk. Mi az, ami értékáló, Mi az, ami megtart bennünket minden körülmények között, ami nem lesz a mojnak a martalékává, vagy nem rozsdásodik el? Talán nem véletlen, hogy Néri Fülöp, aki Rómában élt, és utca gyerekekkel foglalkozott, őket befogadta, és neki közösséget létesítet, ugye Néri Szent Fülöpnek mondják a katolikus testvéreink, róla terjedt el az, hogy amikor a pápa meglátogatta és bíborosi kalapot, meg ruhát, ajánlott fel neki, hogy most már akkor az intézményesült vallásban fejtse ki az ő jótékony munkáját, azzal az élet bölcsességgel válaszolt, ami, amit magáinak vallott, hogy én inkább a mennyországot választom. És számára a mennyország az volt, hogy menedéket adott az utca gyerekeknek és reménységet. Én inkább a mennyországot választom. Én inkább Krisztus országát választom. Ebben az értelemben kínálja fel Jézus is számunkra, hogy mit válasszunk inkább. És a Szentlélek ebben az országban, az intéző, mutatjuk azt, hogy ő a kincstárnok, ő a királynak, Krisztusnak a személyi titkára, vagy kancellárja, aki kiosztja a javakat. Aki azt szerint oszt a királynak a javaiból, Dicsőségéből, szeretetéből, bátorításából. Kinek, kinek hogy van rá szüksége. De ezekből nem lehet bespájzolni. Ezekből az ajándékokból nem lehet félretenni, hanem minden napra el kell kérni a mai, a mai kincset, a mai kegyelmi ajándékot. Nem lehet tenni, mint ahogy például a pusztai vándorlás során is Izrael megpróbált a mannából, voltak egyesek, akik félre akartak tenni a következő napra, de megbüdösödött. Ez is így van, hogy a Szentlélek nem előre adogatja nekünk a spájzba, a kamrába ezeket, majd jön a rossz idő, és akkor majd előrángatjuk, vagy elővesszük, hanem el kell kérni napról napra. Senki sem raktározhatja be előre. Ezért fontos, hogy a Szent Lélekkel élő kapcsolatban legyünk. A Bibliaolvasó útmutató mellé kiadott olvasmányokban a mai napra a következő gondolatot találjuk. Troutvein írja, Senki sem tarthatja meg az áldást önmaga számára. A tőlet kapott bőségben nem kell spórolnunk. Az áldás megsokasodik ott, ahol mindent megosztunk egymással. Helyre jönnek a károk, szeretet és megbocsátás lesz ott. Igen, Istennel élő közösségben, a gyülekezetben, az egyházban megosztódnak a javak. Megoszthatjuk egymással ezeket a javakat. És nem lesz kevesebb, hanem így lesz több. Érdekes módon mégis így lesz áldássá. És a Szentlélek bármikor hívható segítségül, bármikor kérhetjük tőle éppen azt, amire most van szükségünk, éppen a mai élethelyzetünkben. Nem véletlen, hogy annyiféle neve van, vigasztaló, bátorító, erősítő. Megszentelő, pártfogó, ügyvéd, mind-mind a Szentlélek gazdag kincseinek adományaira utal, hogy mennyiféle élethelyzetben tud számunkra segíteni. Sőt, akkor is segít, hogyha megnehezedik az imádságunk is, Pál Lapostól írja a római levél 8. fejezetében, gyöngességünkben, gyöngességünkben segítségre van. Segítségünkre van a lélek is, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. A lélek azonban maga könyörök helyettünk szavakban nem foglalható sóhajtásokkal. Aki vizsgálja a szíveket, tudja, hogy mit kíván a lélek, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Tehát a szent léleknek még arra is gondja van, amikor mi gyengék vagyunk, vagy nem kérünk nem helyesen, ő akkor is tudja, hogy hogyan járjon közben értünk az atyánál. Országot szerzett nekünk Jézus. Ne félj, te kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Ez az ország ma is fennáll, és a polgárai lehetünk ma is. És olyan gyümölcsöket hozhatunk a szentlélek segítségével, amelyek ennek az országnak az ékességei. Olyan gyümölcsök, amelyeket a mai trendi világ talán lesajnál és nem értékel, de ezek az igazi értékálló kincsek. A lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség és a mértékletesség. Testvérem, kérde az igazi országba, az Isten országába az állampolgárságot. Ragaszkodsz-e hozzá? Vallod-e, hogy oda való tartozó vagy, oda tartozó vagy elsősorban? És szeretnéd-e építgetni a Szent Lélekkel ezt az országot? Szeretnéd-e megajándékozni testvéreidet is, a lélek gyümölcseivel, és oda fordulsz e a lélekhez, hogy amikor szükséged van, ő azt a kincset nyújthassa feléd, amely éppen emelni tud téged, amely a hitedet erősíti és megtartja. Fekete Károly református püspök következőket írja Két percben című könyvében, a pünkösdi ünnepkör jellegzetességei a lélekhívás epiklézis himnuszai. Jövel Szent Élek Úristen lelkünknek vígassága, ez is egy epiklézis imádság. Következőt fűzi hozzá, buzgó lélekhívás kell ma, mert sok a távolság növelő tényező, ami gátolja a lélek szállásra találását bennünk. Fásultság, közömbösség, fakóság, imátlanság, fantáziátlanság, kiégettség, bánat, keserűség, gyávaság, szégyenlőség, kishitűség. De tetszett Istennek. Ő is így kezdi, de tetszett Istennek, hogy megtörje a távolság növelő tényezők uralmát, mert ő vált távolságot áthidaló Istenné. Az egyház ura. Nem magányos keresztényeket akar maga mellett tudni. Krisztus lelke betagol a gyülekezet közösségébe. Az egyház létmódja a gyülekezet. A közösség megtapasztalásának a helye. Így részesedik Krisztusban és az ő jó téteményeiben irányításában országa szolgálatára. Itt. Zárul be tehát a kör. Krisztus felajánlja nekünk az országot, annak javait, kincseit, a Szentlélek ajándékával együtt, és aztán az ország építésére hív bennünket, egymás gazdagítására, hogy szolgáljunk ezekkel a javakkal. Hogy ne magunknak gyűjtsünk, és ne hiába valóságot gyűjtsünk, ne értéktelen bóvlikat, hanem Krisztus, javait, és azzal tudjuk ajándékozni egymást. Testvérem, Bünkös második ünnep napján, amikor már azt ünnepeljük, hogy kiöntetett a Szent Lélek, és megkapták az apostolok ajándékba, a kérdés az, hogy mi is kérjük ezt az ajándékot. Krisztus megváltottjai vagyunk, Krisztus az ő nyájára figyel, Krisztus az ő juhaira gondot fordít, és szeretne minket megőrizni az ő országában. A Szent Lélek az, akit küldött hozzánk, hogy nála megmaradhassunk. Így kérjük együtt, erővel, Epiklézis, szent lelket segítségül hívó imával, hogy áraszta ránk áldásait és kincseit ma is. Amen. Csendesedjünk el, és magunkban elmondott csendes imádságban vigyük a Szent Lélek Úristen elé azt a kérést, ami most a szívünkben van. Szent Szentlélek Úristen, köszönjük, hogy Te rendelkezésünkre állsz, és kincseidet ma is osztogatod. Amen.